大家好，欢迎来到今天的人猿星球。不好意思，一下子消失了这么久。过去的几个月呢，发生了很多事情，然后我的职业生呃职业生涯也发生了比较大的转变，所以呢，在这里想跟大家分享一下我最近的经历和我最近在做的事情。如果你还有关注我的公众号和这个呃人员星球的播客的话呢，你会发现我上一次呃录播课是在年底，然后呢公号推送也是在今年三月份的事情。嗯、呃，其实从那个时候开始呢，我的确是事业上经历了一些转变。呃，大家都知道我之前一直是在企业里做 HR 的，然后呢也在给一些公司客户做 HR 的咨询。呃，同时我也有很多个人的职业规划的客户，但是呢，就是随着我客户越接越多呢，我发现我没法去给他们改变他们的根本问题。举个例子，就是有一些客户他可能已经很清楚自己要干什么了，比如说他是啊、呃、这个财务类的，或者说是他是金融类的，他比方说需要考一个证，但是呢，他就是不想去做这件事情，或者说他找不到内驱力，他觉得做这件事情他不开心。所以，即使我能在这个技术上。层面上帮助他，比如说帮他把简历做好，帮他把面试的技巧练好，或者说帮他规划好他应该走的职业道路，他的内心还是不开心的，或者说他自己本身还是抗拒的，或者他自己非常是抗拒这条道路。你要问他为什么，他可能也说不出来。所以我会发现，其实有很多人他们都有一些卡点，而这些卡点呢，不光是说由职业造成的，其实更多的是由于他的心理问题造成的。也就是说，从他一出生开始。可能他的原生家庭，他的父母就给了他一些错误的设定，然后呢，随着他走入学校呢，又在学校里受了很多不负责任的老师的一些戕害，或者是这个学校本身的这个教育制度或者理念就是有问题的。呃，然后再到后来呢，他的这个公司又给他灌输了很多错误的观念，然后这个社会呢又有很多错误的一些价值观和一些呃文化输出，呃，导致呢他就是接收了太多来自于各方面的信息，但是这些信息呢，其实往往不一定是正面的，我经常把它叫做编程。编程大家可能应该很了解，尤其如果你是学计算机专业的，或者说家里有什么这种比较现代化的电电器，你就会知道，编程的意思就是说呢，我们一旦写好了一个程序，并且把这个程序放到了这个东西中，它就开始运行。比如说我家有一个咖啡机或者有一个面包机，我只要设定好早晨八点给我煮一杯咖啡，或者说是晚上六点开始给我做一个全麦面包。那到了这个该到的时间呢，这个面包机或者这个咖啡机它就开始运行，然后它就开始从第一步，比方说搅拌，或者说第一步把这个豆子打碎，然后第二步呢这个蒸汽上来，或者是开始进一步的搅拌，然后它又开始去执行这个工作。不管这个工作是什么，它已经被我编程好了，所以呢它只能执行。而我就发现，我们现在人类呢也很像是这个机器一样，就是说。从一出生开始，我们就已经开始被我们的家长，然后被我们的这个家庭，或者说从你读书以后呢，你的学校啊，你的这些公司啊，然后你所在的这个国家呀，他的这些社会啊，这些人文啊，他就不停的在给你往里面去编写程序，里面可能有些程序是好的，有一些呢可能是中性的，也有一些呢可能是很糟糕的。呃，随便举一个例子，有一个，比方说，我们都知道孝敬父母是对的，但是呢，孝敬父母是要有一个度的。而我们以前中国传统文化中所讲的二十四孝，你会发现其中有很多东西它其实是很夸张的，比如说像郭巨埋儿啊，就是说他把自己的孩子埋了，因为他要去救他的母亲，这样家里才有饭吃。就是他其实有很多部分是。过度的去编程，而丧失了它原本的意义，或者说是他想通过编程去完成他自己想要达到的一个不可告人的目的。这一点我觉得其实蛮糟糕的，尤其是像我之前抨击过的九九六。
九九六其实从根源上来讲，大家都觉得九九六对，无非是因为有几个大老板说了九九六是福报，不奋斗的不是我的兄弟之类的。但是其实你要是算一下经济账，你就知道，如果你是九九六的话，它是远远超过了每周工作的四十小时工作制，资本家的利润是可以达到将近双倍的。因为九九六的话，你差不多一个一就是一个星期要工作七十多个小时，甚至八十个小时的时间。也就是说，他雇你一个人可以拿到两个人的收益，而且比雇两个人还便宜划算的多，因为他省去了这个培训费啊，省去了这个福利的费用啊，省去了这些假期的费用啊。然后那个就是你会发现，他的这个利润其实才是背后的根源，并不是说你真的需要九九六。在这里，我想给大家举一个例子，比如说像有一个啊滑雪小镇，然后这个小镇呢，他可能比方说这个常住居民就是有那么一千个人。然后呢？所以说呢，这个镇的居民他的这个对鞋子的需求量，也就是比方说两千双，比方说一一人就是每个人可能每年需要两双鞋子。所以说这个小镇的供需是非常稳定的。然后他们小镇上的鞋店呢，所有的人都是早晨九点开门，然后下午三点关门，剩下的时间大家就去享受人生，因为只有那六个小时营业嘛，所以大家买鞋也就那六个小时去买鞋。然后一直处于供需平衡的状态。突然有一天，如果来了一个外地的鞋店，然后他觉得，哎，怎么下午三点不卖鞋很不方便？于是他决定从下午三点开始卖，一直卖到晚上十点。所以呢，一开始大家也可以想象了，就是说大家不再遵守说下午三点前才能买鞋这件事情，大家可以晚上十点去买鞋，甚至九点去买鞋。然后这样新来的这个鞋店，它生意就会比较好。生意比较好以后呢，其他那些店生意受了影响，所以他们就说 ，OK， 我们也开始变成这种工作制，我们也是早上九点开门，晚上十点才关门。方便大家去买鞋，然后这样呢，他们就又回到了这种相对平衡的状态。但是你要知道，这件事情没有一个人得到了好处，因为呢，这个小镇的需求量就这么大，他一年还是就是需要两千双鞋，也只有两千个人会，两千人次会来买鞋。然后呢，你这个鞋店所有的鞋店，你都从九点到三点工作，或者说从九点到十点去工作，你这个鞋的需求就是这么多。所以呢，鞋店的人会觉得很辛苦啊，因为他现在的工作时间变长了，但是他的收益并没有增加，因为这个小镇的需求量还是就是这么多双鞋，他并不说，并没有说你如果工作到晚上十点就会多给你增加出两千双鞋的销量，不是这样子的。所以最后这个事情就没有任何的受益人啊，就是这个鞋店的人也非常的这个疲于奔奔命，然后他们赚的钱还跟以前一样多，但是每个人的生活幸福指数都下降了。还有呢，就是你也可以想一下，现在在生活中还有很多其他的编程。你比如说，像大家都喜欢这个鸡娃，就是那些有了小孩的家长喜欢把小孩推去各种各样的兴趣班。但是你要想到，这些兴趣班本来就是一个，呃，只有是人无我有才稀罕的东西。什么意思呢？就是说，如果我在的这个城市里，每年只能有一个人，比如说去九八五。那我如果通过，比方说参加数学竞赛，或者参加化学竞赛，或者通过跳高，或者通过游泳拿到了这个特长生的这个名额，我能保证我去这个九八五，那这件事情是有意义的，因为这个优势只有我一个人有。但是如果所有的小孩你都让他去学游泳，那没有一个特长生，而这个九八五的招生名额也没有扩成一千个人，甚至上万个人的话。那其实最后还是那个最优异的那个小孩他就可以获得这个名额，其他小孩就全是陪跑的，而且他们付出的这个时间没有任何的意义。这就像是，比方说，如果有一些运动，它其实只在有一些地区有意义，比如说像啊、呃、美国的中西部，他们的冬天呢长达六个月，所以呢很多人都会玩什么冰球啊，就是那个 hockey 啊之类的。但对他们有意义嘛？或者说滑雪，或者说滑冰，那因为他们一年到头除了干这个也不能干别的，所以这些州呢就在这些呃
传统项目上有优势，因为他们天生的就是练习时间比别人长，从小到大大家都干这件事情，他们做这件事情很自然，也对他们来说不是一个负担，因为本来那六个月你也没别的事情可做。但是如果你家在热带地区，比如说如果你家在什么夏威夷啊，或者在广州啊，有冰就是很少的，然后你非要推这个小孩去学什么滑冰啊、滑雪 ，OK 啊，那你就是自己找不痛快嘛。你本身当地就没有这个环境，你就没有这个环境，说像别人一样，六个月都是这个大冰天、大雪天，一分钱不用花就可以出门，拎上个冰刀就可以出去滑。你本身就不具备这个环境，你也没有别人的那种家庭的那种啊基因也好，或者说是习惯也好，本人人家就是从爷爷到奶奶到爸爸妈妈都是这么从小滑起来的，那你们又没有具备这种气候条件，那你又非要逼着这个小孩去学，然后劳民伤财，因为你的热带地区也没有这些冰嘛，你必须要飞去那种有冰的地方。然后就是属于缘木求鱼的一种情情况。当然了，不是说没有极端情况的存在。我相信肯定也有热带地区的人，他就是特别擅长滑雪或者擅长滑冰的这种人肯定有。但是你要知道，你付出的这个代价是多少？就是全家基本上就被这一个非要搞滑冰或者滑雪的小孩弄得就鸡犬不宁了。而且十有八九他也没有什么天赋，因为他啊，从爷爷到奶奶，可能很多人连雪和冰都没有见过。你指望他有什么滑雪滑冰的天赋呢？所以说这个事情做出来以后，除了所有的小孩都被累个半死以外，把他们家长也累个半死，然后劳民伤财，花了大量的钱以外，没有任何意义啊！如果这个世界，如果这个城市小孩全都会滑冰了，那肯定高考加分，你通过滑冰去加分或者来进九八五，也几乎是不可能了。所以就是这个事情就毫无任没有任何的意义，除了让所有人都很累以外，没有任何的意义。因为只要这个高校招生的名额不变，就是有人要去上好的大学，有人要去差的大学，有人要去职高，有人要去中专的。这本来就是一种正常的社会分布形态。如果你不从根本上去找这个下手的地方，也就是说彻底让这个大学扩招。当然了，这个大学扩招，这个学校的含金量就又不值钱了，对吧？这是这是后话，但是如果那个根本问题不改变，总名额人数不变的话，你其实再推没有任何意义啊。然后，如果你们家背后没有一个滑雪场，或者说一个滑冰场，然后或者说你们家根本就没有一个马，就没法养马，那你让这个小孩骑马的意义何在呢？就是他将来从事这个意义，就是你可以说把它做成一个爱好，爱好做什么都可以，但是你要想让他做成一个职业的，你其实必定是干不过那些家里有马厩和家里有马场的人。所以呢，你会发现这里面其实是有很多不对的地方在，但是呢，往往媒体是不会说的，因为媒体的作用呢，它其实就是一个喉舌嘛，它只想让你看到想让你看到的东西。这也是为什么我现在几乎就不看新闻的原因，因为我觉得新闻除了制造制造焦虑和恐慌以外，它起到的社会意义已经非常非常的小了。很多事情该报告的它不报道。很多事情他不该报道，他就盲目的放大，因为只有那些极端的事情才有可能刺激你的心脏。就比如说，如果我这个街区每年治安都非常好，一切都祥和，这个事儿是上不了新闻的。能上新闻的就是今天这里发生枪击案了，明天那里发生抢劫了，后天那里出现什么暴暴暴力的入室入室抢劫了，这种事情才值得去说。所以呢，你看新闻，你就会觉得为什么我这个街区这个样子？就是为什么今天抢劫，明天被被那个被破门而入，然后后天又有杀人。这是因为平时一年三百六十天没这些事儿的时候，他不会说呀。然后呢，我之所以不相信媒体，这个不光指的是国内的媒体，也包括国外的媒体，也包括像 Google、Facebook、Twitter 这些非常大的这种社会社交的媒体和这种搜索引擎。我给大家举一个例子，因为我在美国，然后呢，按理说 Google 上是可以找到所有东西的，因为我就在美国，我没有什么墙啊，或者防火墙，或者也不需要去什么 VPN 的之类的东西。
但是有一天，我发现那一天我们整个的这个城市的警察都在游行，而且他们用的是一种很特殊的旗帜。然后我就想知道发生了什么事情。但是不管我怎么去搜索，我也毕竟也是一个谷歌达人了，就是用了谷歌都用了二十年了吧。从他开始我就开始用，我是知道怎么搜索，怎么怎么去换关键词，然后怎么去做这个这些组合，找到我想要的东西的。但是那一天我没法在任何的网站上找到。为什么这些警察在游行？而他们的人数是非常多的，这不是说一两个警察那种自发行为，而是最起码有两三个相邻的郡县，他们都在举行这种事情，而且他们是成群结队的。但是你会发现，你在主流媒体上，或者是在你的地方媒体上，或者是在用 Google 去搜索，你搜索不到任何信息。这个事情是媒体选择故意去忽视它，或者故意不让你知道。只有那天你走在大街上，你才会发发现周围是有事情发生的。但是如果你上网看，他看不到。所以从那个时候开始，我觉得这个是在告诉我，不要相信你从网上看到那些东西，也不要相信新闻和媒体想要给你传输的东西。十有八九，你最该看见的东西没有看见，你不应该看见的东西，他却反复的在给你灌输那种恐慌、那种恐惧。为什么要灌输这种恐慌、恐惧？好带货呀！当你最恐慌的时候，那个时候就是你。嗯，最没有安全感的时候，一没有安全感，人本能就会去寻找一个避难所，或者说是一些东西。比如说，我给你举个很极端的例子，我有个朋友，他从美国回到国内了。然后大家也知道，国内的疫情控制已经非常的好了，但是呢，他就是天天看那些媒体上的消息，然后他就觉得他应该买美买个氧气罐啊，然后。他就发现氧气罐都卖空了，然后他还非常的就更难受了。但是你要知道，他所在的城市是一线城市，安全的不得了，疫情也没有了，他干嘛要买个氧气罐呢？但是他看着新闻，看着新闻，他就觉得如果没有这个氧气罐，他就活不下去了。而且更搞笑的事情是，他说他买不到氧气罐以后，他发现居然有一个自媒体大 V 在前一段时间不知道为什么多买了一些氧气罐，然后那个人就不知道这个氧气罐怎么发出去，所以他还说啊，我家有些免费的氧气罐，如果谁想要，谁可以过来免费领。整个这个事情就变得非常的好笑，就是印度的确是有疫情的，他们的确是控制是出了一些问题的，但是这个事情，你为什么在国内你跟着恐慌起来呢？这不就说就是非常好笑啊，就是你就情不自禁的就跟着这个媒体他们想给你带的节奏就被编成了，就买了一些完全没有必要买也不会用到的一些东西，这就是一个很典型的不知不觉被这些东西所编成的例子。还有就是我们之前在在我的另一个博客《HPR 秘密星球》讲过。就是那些大的广告商为什么要在那些很多人观看的什么大型比赛啊，或者说比方说像美国的超级碗 Super Bowl， 或者是中国的春晚中插播广告，或者说在地铁中去插播那些广告，或者是一闪而过，你可能觉得连 0.01 秒都没有，但是他就要插广告，你可能会觉得他可能完全不用，就是有必要花这么多钱，这么一晃而过，我可能都没看你的名字嘛。但是你要知道，你的潜意识是会把这些东西捕捉到的，他的这些广告都会在你最没有防备的时候直接进入到你的潜意识，然后他就开始工作。所以这一点才是最可怕的东西，就是说，在你不知不觉的时候，你以为没什么事情，你其实已经被他们编成了。还有一个我特别讨厌的东西，就是，呃，现在有很多自媒体，它都是自动给你推推送的，也就是说，你自己订阅的或者关注的人的信息呢，你是看不到的。但是呢，他会按照你的这种浏览习惯或者你的偏好去给你推送他觉得你应该喜欢的内容。就像大家之前说的那个段子，像《西游记》中，你关注了。呃，孙悟空可能就会说，我会给你推荐金角大王和银角大王，因为你其他的朋友也关注了他们，就是这个意思。就是如果你比方说今天可能一时兴起，呃，有个朋友问你说，哎，你最近在吃什么那个
，呃，就是我我的爸爸最近在吃一个什么血压药，你听说过吗？你说啊，我没听说过，你可能就随手就搜了一下这个降血压的药的名字，但是你这么一搜呢，系统可能就会觉得啊，你看来是有糖尿病，或者你们家是有这个需求，他就开始不停的给你推送这些糖尿病人相关的这些信息、这些广告、这些商品。然后呢，就让你去买，或者说你随便浏览一个普通的一个内衣广告，然后接下来几天全都收到的是内衣，就是它是会根据算法去给你不停的去推送，推送到最后你就会觉得啊，算了，买个内衣吧。就是它这样的话，就是很明显的一种编程，就是你完全都没有想要做这件事情或者怎么样，它它就会捕捉到你的这些。啊，你生活中可能出现的这些画面，然后不断的去给你去用，就是你就成为了他们的一个分母嘛，不断的去被他们去，呃，不能说吸血这么夸张，但是也差不多吧，就是不停的去被他们啊、呃、去利用，作为大数据的一部分，然后他们再根据你的这种算法去推算出你可能需要的东西，然后再不停的去割你的韭菜，所以这就是一种很显然的编程。如果你看到一些社会的一些案件，比如说一些凶杀案啊，或者说是一些谈恋爱，然后就是被伴侣 PUA 的例子呀、啊，你也会发现这些人其实也是很简单，就是说他就脑子就被编程了，就是有可能是被媒体，也有可能是被一些文化，或者说他的家长认为啊、呃，一个人结婚以后应该怎么怎么样，然后呢，再加上他那个配偶想出于想利用他，也会跟他说，你看，比方说除了我你就没有人要啊，你这么糟糕，谁会喜欢你啊？就是这种编程其实无处不在，从我们从小到大，从家长到学校，然后再到后来到公司的老板，他可能都会这样去说你。但是说久了以后，这个人就会真的发自内心觉得自己以前不值。这也是为什么多为什么这么多人就突然就开始抑郁啊，开始躁狂，开始焦虑，觉得自己一无是处，觉得自己要被社会抛弃了，觉得自己就是个垃圾。这种其实是非常非常危险的。这也是我特别不想看到的，就是很多人他觉得他遇到了一个事业的卡点，其实他不是遇到了事业卡点，他其实是被编程了。他被编程以后呢，你要做的事情就是他到了那个点儿，他就开始做这件事儿，就像我的咖啡机到了早晨八点就开始煮咖啡，面包机到了晚上六点就开始揉面一样，他已经形成一个条件反射，他已经忘记了他自己完全可以不做这件事情的。所以呢，这就是我为什么就是说现在最近开始在研究这个反编程的问题，就是我觉得太多人被编程，太多人被洗脑，而被洗的并不是一个往好的方向的一个洗脑，而是一个比较糟糕的方向的一个洗脑。因为现在这个自媒体这种推送制度太讨厌了，而且也有很多的这个大的这种呃媒体呢，他们就是不停的在扼杀那些本来应该被看到的东西，他不让人去看到。这种其实你想明白了。跟古代的这种奴隶制蛮像的哦，就是说古代大家都知道，这个奴隶就被奴隶主拴着嘛，大家住在一起，吃在一起，然后奴隶主小辫子一抽，奴隶就跑出去干活了。他们也想不到，就是说自己是可以有其他的生活的选择和可能性的。所以呢，这些东西就会造成现在很流行的什么鸡娃呀，或者说内卷啊，或者九九六啊，或者说物化一些啊、呃、性别呀、啊。或者说是啊、呃，宣扬一些不该宣扬的东西。它其实你要想一下，它的背后的目的是什么？而我想做的事情呢，就是告诉大家，不要被这些不好的东西所编程。你要做的呢，是要找到自己的天赋和自己的使命，找到自己应该做的事情，而不要被这些东西所左右。因为那样的话，其实是非常非常危险的，也是对你自己的呃人生发展，不管是你的健康也好，还是事业也好，还是你的情感而言，都是都是非常不利的。所以呢，我决定就是说从，从呃五月二十七号开始，开始我的第一次完全呃，你可以把它叫成是一个跟学制，也可以把它叫成是 live， 就是说它是一个实时的呃一个课程。因为大家都知道，我以前的课程都是录制好的嘛，你可以随时开，随时听。像我的简历课、面试课，或者是领导力的课，啊、呃，或者是那个
，呃，演讲能力的课都是这样，都是录好了可以随时听的。但是这次呢，我决定我要适时的去带领大家，啊、呃，以每周一次的方式呢，去逐步的破解你周围的这些编程和这些对你的不良影响。同时呢，告诉大家如何去辨别你生活中最常见的这些陷阱和谎言。呃，一会以一周一次的形式呢去授课。如果你感兴趣的话呢，欢迎关注我的公众号。招胖丁 solution， 或者是我的另一个公号 HPR 秘密星球，咨询我课程的购买事项。我也希望在这个课程中带领大家去突破你所有的卡点，包括你的健康，包括你的学业，包括你的事业，包括你的人际关系。所以呢，我也希望在这节课之后，你可以知道你哪里出了问题。可以在学业中找到更为靠谱的导师和朋友，可以在工作中找到可以信任和值得信任的老板和团队。如果你是招人的话呢，也可以更好的去认识人、用人、选好团队、了解你的客户。感情呢，我也希望可以建立起健康的人际关系，不管是亲情、友情、爱情，还是其他的感情，都要远离那些垃圾人或者是那些负能量满满的人。对于自我发展方面呢，你可以更好的去接受和理解自己的先天设定，扬长避短，找到内心的平静和真正适合你的工作、学习、生活和交际的圈子，节省大量的时间和不必要的精力和金钱。如果你想发展自己的灵性呢，这也是一个通灵最简单易学的一个方向，去发展自己的这些啊、呃、超能力，不管是直觉还是那些超听还是超感还是超认知。你都要去找到自己固有的一个编程模式，更好的去接受信息，解码这个信息，才能更好的去完成此生的功课，打破自己的设限和获得那些以前以为自己不可能有的能力。呃，这就是我今天想跟大家分享的内容。希望你可以找到自己的天赋和使命，破除这个社会给你的一切不好的编程。如果你对我的课程感兴趣，也欢迎看评论区获取这个课程报名的联系方式。五月二十七号开课，学时大概是四个月左右。还有一个比较大的转变呢，就是我决定不再去给企业提供人力资源的，呃，常规的这种咨询服务，因为我觉得我在 HR 这一块也已经深耕了十七年，该见的不该见的我也都见过了，也没有什么东西说可以让我再觉得特别有激情去做，或者说想要去尝试，因为真的就是该做的全做了，嗯，该见的大小企业。呃，好的老板，不好的老板，好的团队，不好的团队，各种各样的供应商，我全都已经见了一个遍，实在是没有什么新鲜的东西可以，就是让我兴奋。所以呢，我也决定就是放弃我企业 HR 咨询的这一部分。呃，但是呢，同时因为我还在研究被动收入，呃，比如说像大家都知道的，我一直在做博客和课程啊。然后呢，同时我也在研究一些其他的被动收入。这个时候呢，又觉得。如果要用被动收入去慢慢的去取代主动收入来实现财富自由之路呢？其实去多样化你的收入渠道，同时呢去开拓一些全新的领域，比如说像投资房产和地产也是一个必不可少的。所以呢，在三月份的时候，我又用十天的时间，差不多准备啊、呃，并且通过了我们附近几个州的地产执照考试，然后呢开始。做一个全新的领域，也就是房地产，嗯，而且我也加入了世界上目前最大的地产公司 Remax， 就是不光是可以交易我们我所在附近这三个州，就是马里兰、弗吉尼亚和呃华盛顿特区这三个州的地产，同时呢，也可以对全球的地产进行推荐。
呃和协助购买，也就是因为我们那个公司的呃经纪人是遍布遍布全球的嘛，我其实都可以去帮大家去呃面试、选拔和挑选你合适的地产经纪人，帮你去做一个房产或者地产的一个投资。而这一块呢，跟我之前 HR 的又是完美吻合，就是因为我就是。很会看人，很会做这种市场调研嘛，所以这一块我觉得跟我之前的专业还是一个蛮好的结合，同时也是我自己真正感兴趣的事情。呃，毕竟有谁不喜欢看房子、买房子和卖房子、租房子呢？呃，所以呢，这个就是我最近所发生的一些变化。呃，我也开了一个跟地产相关的公众号，公众号的名字 YouTube Channel 名字都叫美国首都地产。同时呢，因为我刚才讲了，我一直在探索这些被动收入的各种方式和方法。同时呢，也在课程的呃整理，呃以及以播客和课程的对接上有很多心得。所以我最近也开了一门新的课程，就是如何去拓宽你的金钱管道，从零开始打造你的被动收入。这门课程呢，也可以在我的网站上面找到，还是请你关注我的评论区。如果感兴趣的话呢？欢迎加入我的课程，与我一起探索如何开启你的被动收入之旅。好，今天的内容就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。